0: O Egito Antigo é uma das civilizações mais importantes que vamos encontrar durante a Idade Antiga e para conseguirmos entender as civilizações da Idade Antiga, temos que entender um ponto principal que é a proximidade que elas vão ter junto à água. E o Egito não vai ser diferente. Ele estava localizado aí no Nordeste Africana, que era uma região bem desértica, o que incomodava muito. Entretanto, a gente vai ter aí a, a proximidade com o Rio Nilo, tanto que ele vai receber o apelido de Pérola do Rio Nilo, justamente pelo que ele vai fazer com esse rio ele vai saber aproveitar muito bem essa questão, principalmente na questão da agricultura, que é um dos principais marcos que sabemos hoje que essa civilização deixou. O rio Nilo ele tinha é, enchentes sazonais durante alguns períodos do ano e o que propiciava quando acabavam as enchentes, uma fertilidade no solo deixado pelo limo que era quando as enchentes acabavam. Isso ajudava muito durante o processo de agricultura de seis meses. Então, além de termos essa questão do Nilo, o Egito é dividido em algumas fases. Entre elas, a gente tem a primeira, que era a divisão de vários clãs dentro do território, que acabavam por se tornar pequenos estados independentes. Então, quando a gente sai disso, que é por volta de 3.500 anos, a gente vai ter os monos que vão acabar por se unificar em dois reinos, que é o Alto Egito, que vai se localizar ao sul, e o Baixo Egito, que se localiza ao norte. Então, quando chegamos por volta de 3.200 anos aí, quando se passa 300 anos, a gente vai ter a formação, a unificação, justamente por meio de Manés, que ele vai ser um rei do Alto Egito, que vai falar, não, vamos, vamos nos unificar, e ele vai acabar sendo o primeiro faraó, aí formando o primeiro, o primeiro momento ali, período faraônico, que vamos conhecer bastante agora. Então, a partir desse período faraônico que vai ser construído, constituído por volta de 3.200 anos, vamos ter algumas questões muito importantes, que entre elas vai ter a sociedade, claro. A sociedade, durante esse período, ela vai se tornar uma sociedade muito mais rígida, principalmente porque nela não havia uma mobilidade social muito fácil. Então, a gente vai ter no topo o faraó e... Abaixo dele vai se constituir a aristocracia E após a, a sociedade que não tinha tantos benefícios vai estar, ele, vai estar entre elas camponeses, escravos, soldados, artesãos Enfim, então vamos ter a camada mais privilegiada Que era a camada que existia sacerdotes, nobres e funcionários E a camada menos favorecida, menos privilegiada Que vai ser os artesãos, os camponeses, os escravos E por fim também os soldados Então, além de sabermos todas essas, essas questões da sociedade temos também que compreender que o Estado egípcio era um Estado teocrático, ou seja, era um Estado que unia bastante, tinha ali muito interligado, intrínseco, a questão da política e a questão da, da religião, tanto que no governo teocrático o faraó era uma representação do Deus na Terra e para algumas outras civilizações um emissário das mensagens do Deus na Terra. E como toda a sociedade que vamos ver durante a Idade Antiga, até mesmo na Moderna, vamos ver que a parte da aristocrática, a parte ele mais elitista, era formada por um pequeno grupo de pessoas e acabava que a maioria da sociedade, era, da sociedade era composta por pessoas que não eram privilegiadas. Porém eram aquelas pessoas que sustentavam o Estado, que o Estado ficava mais em cima devido aos impostos que era como o Estado se mantinha durante esse período. Outra coisa muito importante de ressaltar durante o estado, desculpa, durante o estado egípcio é a questão de que as mulheres elas também assim um papel fundamental na sociedade, não apenas um papel secundário, mas elas também podiam exercer cargos políticos, e econômicos, socialmente iguais e, e de gênero claro aos homens em sua categoria social. Então, saindo dessa questão da sociedade, da formação da sociedade egípcia, agora nós vamos entender um pouco sobre as suas contribuições realizadas pelos egípcios durante o tempo. Uma das principais características que temos em mente é a questão da momificação da vida após a morte, em que eles acreditavam bastante. Então, para os egípcios, a vida ela era eterna. Então, hum. a morte era só uma passagem do que as pessoas tinham em terra. Quando eles morriam, eles passavam pelo tribunal de Osílios, onde a alma vinha em busca do corpo. E era por meio do processo de mumificação, de purificação, que, as pessoas, que os médicos, as pessoas especialistas, nesse processo acabavam por tirar alguns órgãos, colocar perfumes, colocar enfeites e também colocar artefatos que as pessoas utilizavam em sua vida, como os também como comida ou como coisas que utilizavam bastante como panos enfim no caso do faraó das partes mais ricas da família nós vamos encontrar uma pirâmide para Apenas ele, que era localizado numa câmara secreta, de início eram feitas réplicas de suas casas para que quando eles retornassem ao seu corpo, eles pudessem viver onde já viviam antigamente. Entretanto, com o passar do tempo, foi se mudando esse conceito e acabou por construir pirâmides para enterrar colocar os corpos do faraó, dos faraós mumificados. Outras coisas muito importantes que também temos que abordar sobre as contribuições que o Egito nos deixou também a questão da química, da matemática, da geometria, já que tiveram bastante contribuições como maquiagem, como fórmulas geométricas, até mesmo que contribuíram para a construção das grandes pirâmides, a própria questão da astrologia para a análise de quando é o momento correto, o momento ideal para a, a plantação devido às enchentes sazonais realizadas pelo Nilo. Porém, uma das Principais, dos principais feitos que é necessário pontuar é a arquitetura egípcia. Bom, a arquitetura egípcia ela possui algumas características importantes e que são bem vistas até os dias atuais, que são suas pinturas e esculturas, e até mesmo suas construções grandiosas. Na parte das esculturas, a gente vai ter aí a questão das esfinges criadas e, das estátuas dos faraó, e as estátuas dos faraós, mas também merece atenção as Esculturas de pequenos portes, como eram os sarcófagos, de pedra ou de madeira, que eles auxiliavam para eles na, em, em seu culto. A própria questão de que representavam o rosto das pessoas mortas, para que quando passarem, passarem, pelo, passarem pelo tribunal de Osíris, eles acabassem por encontrar mais facilmente o corpo já na parte das grandes, dos grandes monumentos realizados pelos egípcios, a gente vai encontrar aí grandes marcos, como a criação de templos, que eram morados dos deuses, de alguns deuses deles, mas também as pirâmides, como por exemplo, Kelps, Kefren e miquerinas que são alguns dos exemplos que, que resistiram ao tempo e que podemos ver até os dias atuais. Partindo disso, a sociedade egípcia foi marcada profundamente pela religiosidade, nos deixando grandes feitos arquitetônicos, medicinais e científicos.
1: As principais invenções dos povos da Babilônia foram de grande importância para o processo evolutivo do ser humano daquela época. No período em que o rei Hammurabi estava em seu reinado, ele criou o Código de Amurabi, com a legislação baseada no princípio de Italião, que é o olho por olho, dente por dente, que representa uma dura retaliação pelos crimes praticados, da sua PEN e da sua pena no caso sendo 282 leis talhadas em uma rocha de Diorito, tendo o objetivo principal do código era unir o reino por meio de um conjunto de leis gerais, com a intenção de proteger a propriedade, a família, o trabalho e a vida humana também. Tendo um dos calendários mais antigos, é o da Babilônia. Compreende... 12 meses lunares com um ano de 354 dias 11 dias a menos que o um ano solar ao fim de 3 anos há uma desafagem de cerca de um mês em relação ao ano solar para resolver essa diferença acrescentou-se um mês tornando 13 meses ao final já no século 6 antes de Cristo a mando do rei Nabucodonosor foram mandados a construções de jardins suspensos na Babilônia, que acabou se tornando uma das principais obras arquitetônicas empreendidas pelo monarca durante seu reinado pela Mesopotâmia. Essa obra, feita pelo rei, é considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Composta um por cerca de terraços, construídos na espécie de andares, dada a ilusão de serem suspensa, como diz o próprio nome. Esses andares tinham cerca de 120 metros quadrados, apoiados em colunas que chegavam a medir 100 metros. Em cada andar, continham jardins botânicos, esculturas de deuses e inúmeras árvores. Sendo um dos contos mais intrigantes da história da humanidade, a Torre de Babel foi construída pelos homens, com o objetivo de querer alcançar os, desses, os deuses, por ser tão alto. Essa explicação é bem mítica, mas o conto serviria para esclarecimento do porquê de existir tantas línguas no mundo. Os indicativos desta torre começam na Bíblia, de acordo com Gênesis, que foi o primeiro livro da Bíblia, com a, a suposição de que a torre de Babel teria sido construída pelos descendentes de Noé, com a suposta localização entre os rios Tigres e Eufrates. Não se tem a certeza ainda de que realmente existiu ou não. Ainda há, há buscas de estudos para concordar se realmente existiu ou se só foi uma base.
2: foram uma das primeiras civilizações de qual você tem notícias. E a sua importância histórica ela não, não é só essa. Eles envolvida envolvidos em duas grandes invenções, que seriam a da escrita e a da roda. A escrita era de uso particular da elite, principalmente de sacerdotes e, e escribas. Ela era gravada em tablates de agila com uma pinça em forma de cunha, por isso ela recebeu o nome de escrita com a A roda era primeiro usada sessões circulares de toras, com roda para transportar objetos pesados. Com o um tempo eles inventaram um trenó e depois eles combinaram os dois. E aí eles perceberam que os, tron os troncos que tinham centros desgastados eram mais manejáveis e logo esses se tornaram rodas que podiam ser conectadas a uma carruagem. Além disso, eles também criaram diques em barragens que impediam enchentes e inundações nas cidades, e eles escoavam água através de canais para as lavouras a fim de expandir mais suas cidades, que cresciam depressa. Na arquitetura, principalmente na construção de templos em forma de pirâmides chamadas de que eram geralmente usados para reverenciar algum rei ou deus, no caso. Eles também inventaram um sistema numérico, que tinha 60 números como base. Essa matemática ela foi desenvolvida por necessidade e eles precisavam negociar e criar políticas de tributação. Então havia uma necessidade urgente de manter registros, então eles passaram a atribuir símbolos a números grandes. Também era necessário, pois eles precisavam rastrear o curso do céu noturno para preparar o calendário lunar. E eles começaram a usar, como, por exemplo, um pequeno cone de barro para indicar o número 1, uma bola para o 10 e um grande cone de barro para 60. Eles também inventaram os veleiros para expandir o comércio da, da Suméria. É, a madeira e papiro eles eram usados para fazer veleiros leves, que era mais fácil de moverem na água. É, para a batalha, essas plataformas também foram levadas para que flechas pudessem ser apontadas para o inimigo com mais precisão. Esta invenção mudou a face do comércio e da guerra, e os sumérios passaram a avançar na sua economia e fornecer proteção para o seu povo. Eles também inventaram um modelo de monarquia. Eles chamavam suas terras de terra de pessoas de cabeça negra, e essas pessoas elas eram responsáveis por desenvolver o primeiro sistema dominante do monarquia. Os primeiros estados precisavam de um governante, porque havia muitas pessoas em uma área ampla. Antes da monarquia, surgiu os estados sumérios, eram governados por sacerdotes. Eles designavam campos para as pessoas, depois de examinar a terra, e também distribuíam a colheita entre eles. Eles julgaram, eles julgaram disputas, organizaram importantes rituais religiosos, administraram o comércio e lideraram, e lideraram os militares. No entanto, existe uma necessidade de uma autoridade legítima que estava além dos conceitos tribo, tri, tribiais, tribais de chefia. Portanto, os Sumérios julgaram que, que a autoridade dos monarcas deveria se basear na seleção divina. Mas mais tarde eles começaram a acreditar que o próprio monarca era um poder divino que deveria ser adorado, e dessa forma ele legitimaram a autoridade do governante que estava em uma posição dominante, ambos governando a população e servindo as gerações posteriores que se estabeleceram nos estados sumérios. É, na Suméria também houveram os primeiros astrônomos, que mapearam as estrelas em diferentes constelações e identificaram também cinco planetas que eram visíveis a olho nu. Eles documentaram também um conjunto rudimentar de constelações e notaram movimentos de Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Também usavam símbolos astrológicos para prever futuras batalhas e as fortunas das cidades-estados. O mês na Suméria começava com o pôr do sol e o primeiro crescente da lua nova. Isso foi visto durante 18 horas após 36 horas em que o crescente antigo desapareceu. E esse crescente ele era a mais fina de todas, de todas as suas formas. O dia ele consistia em 12 horas e ele começava e terminava com o pôr do sol. Eles também foram os primeiros a criar um calendário lunar, que eram as fases da lua, usadas para contar os 12 meses do ano. Os sumérios também tinham duas temporadas, que era primeiro o verão e em seguida o inverno. De acordo com os registros antigos, os sumérios também usou arma de cobre pela primeira vez e inventaram lanças e espadas, entre outros objetos. As foices, elas, as foices eram usadas em batalhas ao lado de machados e lanças, e sua invenção, a roda, ela também passou a ser usada em carruagens para guerra, que foi uma grande contribuição para o mundo militar. Os sumérios eles atenderam as necessidades do seu povo, inventando coisas antes de outras civilizações viessem a existir. E muitas dessas invenções ainda estão em uso, hoje em dia, no caso. E há invenções como as invenções como um calendário, que ainda nos ajuda a manter o controle de nossas vidas, o desenvolvimento de armas, que, tem, que foi e continua sendo crucial, tanto na guerra, quanto na manutenção da paz. Todas essas invenções, elas resistiram ao teste do tempo e, Continuou a servir a humanidade há milhares de anos depois.
3: Meu nome é Vitor e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as invenções e um pouco da história dos povos, é, os assírios e os fenícios. É, o primeiro grande império da história foi do, dos assírios. Eles são originários do norte da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao Iraque. Os assírios eles começaram a expandir seus domínios a partir do primeiro milênio antes de Cristo e chegaram a controlar uma vastidão territorial que ia até o Egito. É, um dos segredos desse, po desse povo... É, foi o seu exército profissional, que também foi o primeiro de que se tem notícia. Entre os séculos IX a.C. e VI a.C., praticamente todos os povos conheceram em maior ou em menor grau a força dessa máquina de guerra. Os assírios inventaram um exército hierarquizado e com divisões especializadas, compostas por, compostos por homens dedicados e exclusivamente a lutar no uhum. seu povo. É, vale ressaltar também que o rei era o general supremo e encarava o campo de batalha, né? diferentemente de, de outros pobres, assim, que o rei ficava apenas num castelo. É, os soldados assírios eles uhum. eram especialmente bons em pelo menos três quesitos, que é a organização, a, a disciplina uhum. e bastante brutalidade. Tinham armas poderosas. É, uma das invenções, né, que os assírios da época Era os carros de guerra que eram puxados por até quatro cavalos, capazes de levar três combatentes além do condutor. É, quando essas carruagens encontravam o rio pela frente, é, não tinha problema porque as tropas elas inflavam balsas feitas com couro de ovelha e faziam a travessia, sem nenhum problema. Nenhum outro povo tinha é, é, essa tecnologia. Né? A quantidade de homens também era algo bastante expressivo. No auge do exército assírio, é, ele chegou a ser formado por 150 mil guerreiros. Nas maiores batalhas, até 50 mil podiam ser mobilizados. Outra civilização que também vale a pena é, citar foi a Fenícia, que foi uma civilização da Antiga, da Antiguidade, cujo o epicentro localizava-se no norte da Antiga Canaã, ao longo das religiões litorâneas do atuais Líbano, Síria e Norte de Israel. A civilização fenícia ela foi uma cultura comercial marítima é, empreendedora que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo. Durante o período que foi de 1500 a.C., a 300 a.C. Os fenícios, eles realizavam comércio através da galé, que era um veículo movido a velas e remos, e são creditados como é, os inventores do, dos birremes. Os birremes, eles são uma espécie de navio, é, que era uma, uma embarcação da Antiguidade. Ela tinha duas ou três fileiras de remos, e daí o nome, birreme, ou trireme, que também existia, que possuía 35 metros. Ela foi copiada por gregos e romanos que usaram para dominar a navegação do, do Mediterrâneo. É, os fenícios eles foram a primeira sociedade a fazer o uso extenso a nível estatal. É, do alfabeto, né? O alfabeto fonético é, fenício é tido como o ancestral de todos os alfabetos modernos, embora ele não é, representasse as vocais normalmente, assim, que foram adicionados mais tarde pelos gregos.